1: Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif, raison d'être. Cette semaine, nous allons voir quelle est la meilleure raison d'être dans le secteur de l'assurance. On reçoit alors le PDG de la Matmut et face à lui, le challenger de la semaine, c'est la société de conseil, The Boson Project. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et nous sommes ravis dans cette nouvelle émission d'accueillir le président de la Matmut et c'est le troisième Christophe Bourret avec en plateau Arnaud de Malocène vous, vous êtes le directeur du développement chez The Boson Project. Alors la Matmut on le rappelle, ce sont 4 millions de sociétaires et vous venez de fêter vos 60 ans, ça fait à peu près plus d'un an que Christophe vous êtes devenu le président et vous venez voilà, d'accompagner cette définition euh, de cette raison d'être, nous assurons nous accompagnons, nous protégeons nous nous engageons, c'est notre raison d'être au quotidien pour aider chacun à construire et rêver demain. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour vos 4 millions de sociétaires d'avoir inscrit cette raison d'être
0: Alors ce que ça change pour nos 4 millions de sociétaires, je vais être un petit peu dur, j'espère que ça va changer mais pas tout de suite. La raison d'être, on l'a d'abord fait pour nos salariés, pour justement développer ce pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait dans une entreprise On sait. Comment on le fait On le sait. Mais pourquoi on le fait On le sait moins. Et donc, cette raison d'être, elle est là pour accompagner tous nos salariés, tous les matins, quand ils vont au bureau, qu'ils soient fiers d'aller au bureau, qu'ils qu qu sachent pardon, pourquoi ils y vont. Et ça. Donc, un... c'est un
1: moyen, tout d'abord, de fédérer en interne. Et ce qui va être intéressant, c'est pour que le débrief, pour la débriefeuse de la semaine, c'est une de vos sociétaires. Donc, ce serait intéressant d'avoir également son point de vue. Alors, est-ce que, comme la Maïf, vous avez l'ambition, justement de devenir, de changer, d'adopter cette qualité de société à mission
0: Non. Pourquoi Pour que... moi ça c'est
1: une réponse très... très... Mais, non. non
0: c'est très clair, même la raison d'être, si vous voulez, c'est un, un peu un pléonasme pour une mutuelle.
1: Parce que vous faites déjà son, partie son des, son de par votre... C'est dans son ADN, c'est dans
0: son histoire. Économie bon, sociale il et se trouve que le monde de l'assurance a beaucoup changé, donc aujourd'hui, affirmer une raison d'être, c'est rappeler euh, notre ADN, notre identifiant. Entreprise à mission, euh, non.
1: Ok, bah ça tombe très bien parce qu'en face de vous, on a Arnaud qui est un peu le porte-parole de cette jeunesse. Alors effectivement, quel est le regard que vous portez sur ce secteur de l'assurance et puis quid effectivement d'avoir cette raison d'être portée par la Matmut
2: Le regard, je pense que c'est un secteur qui est clé dans la société. Je pense qu'il n'y a pas un secteur qui est plus bousculé aujourd'hui. C'est à la fois si on regarde les investissements institutionnels, c'est quand même des grands assureurs au niveau mondial donc qui ont un levier, je crois que c'est 95% de l'investissement mondial qui passe par des institutionnels. Donc des leviers phénoménaux pour pour financer l'économie et sa transition et un regard et une prise avec la vie réelle des gens qui est peut-être plus, plus, plus poussée que d'autres secteurs. Donc je, je trouve que la, la question moi, que j'ai envie de, de poser, c'est finalement par rapport aux grandes mutations sociales qu'on vit. Fracture intergénérationnelle qui, en sortie de crise, est quand même un, un vrai sujet Migration, montée des populismes, on peut en avoir un certain nombre d'autres. Euh, enjeux environnementaux aussi. Comment est-ce qu'un assureur comme la Mute euh, finalement, se transforme, même si la raison d'être, euh, finalement, euh, va vous permettre de continuer à faire votre métier, de travailler le pourquoi Votre métier change aujourd'hui. Comment est-ce que vous...
0: Qu'est-ce que vous faites, finalement, pour prendre en compte ces nouveaux
2: risques
1: Quels sont les enjeux de votre transformation, Exactement. si on doit traduire
0: Oui, alors... Je vais simplement commencer par vous dire que une mutuelle c'est s'est pas révélé mutuelle en 2021 ou en 2020. Elle l'est depuis 60 son essence Voilà, 60 ans pour nous. Je vais vous dire trois, trois périodes très clés. Mutualisme incarné, c'est la première phase des mutuelles. On sait exactement pourquoi elles étaient là. La deuxième, ça a été un mutualisme de conquête. Pourquoi Parce que les, les marques des mutuelles sont rentrées dans, un, dans, un, dans, dans, le, dans le circuit concurrentiel de tous les assureurs en France et il a fallu s'imposer. Mais pendant toute cette période-là, on a continué nos actions de mutualiste Et ce n'est pas notre raison d'être qui va affirmer un champ d'action pour euh, revendiquer notre mutualisme. Et donc, si vous voulez, euh, la préoccupation euh, du, du dérèglement climatique, des changements climatiques, des grandes transitions qui sont en train de s'opérer, on les vit au jour le jour, au quotidien, déjà dans nos produits, déjà dans nos actions. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez raison de le, de le signaler, toutes ces fractures font qu'il faut qu'on les montre plus. On a été beaucoup trop discret pendant toutes ces années.
1: Alors, quelles on... actions vous allez mettre en interne, justement, pour montrer cette transformation oh, de la Matmut
0: Quelles actions nous avons en oui. interne Par exemple, savez-vous que la Matmut est cofinanceur d'un grand hôpital à Paris qui s'appelle l'Institut Montsouris, dans le 14e, qui est un des 100 hôpitaux les plus renommés au monde On, on, on cofinance également un centre où on héberge tous les jours 500 Jeunes handicapés qui sont déposés par leurs parents ou leurs familles pour s'en occuper toute la journée euh, euh, dans le dans le les transitions la transition énergétique. Je crois que vous êtes aussi dans Plastic Odyssée une ambassadrice. Je l'ai vu sur la plaquette. On est un des ah, peut-être je
1: sais pas qui <rire> ben qu m'avait mis en oui, ambassadrice. Oui, 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 mais... Je crois je okay. crois
0: et on est co-financeur de ce projet là. On est euh, zéro, zéro enfin on essaye de tendre vers le zéro déchet plastique dans l'entreprise. Euh, on, on, on est très 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 porté sur l'inclusion de l'art pour tous. Vous voyez l'égalité homme-femme. Tous ces thèmes-là sont des thèmes qui existent et qui vivent aujourd'hui. La transition énergétique, elle est beaucoup plus ancrée depuis longtemps parce qu'un assureur voit les dégâts du, du dérèglement climatique depuis assez longtemps.
1: Et justement, bah, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Arnaud Concrètement, comment on fait pour parler à la jeunesse, pour essayer de, justement de, de répondre à cette nouvelle attente On est plus dans l'instantanéité, on va le voir également dans l'impact de la semaine, on est beaucoup plus sur le digital. Comment on fait justement pour, pour un gros groupe comme de la Matmut, pour justement éviter de se prendre un râteau, on va dire, quand on est jeune
2: <rire> Éviter de se prendre un râteau, il y a, y a râteau, pardon. Euh, plusieurs, euh, plusieurs choses, et je pense que le, la première clé, c'est... Euh... L'engagement, c'est un point de départ. Il y a beaucoup de boîtes qui le font aujourd'hui. On y est, vous y êtes, et, 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 et ça ne date pas d'aujourd'hui. Euh, moi, le deuxième sujet est qui fera, en fait, que j'ai envie de rejoindre une entreprise, que la jeunesse a envie de rejoindre une entreprise, on sort, nous, d'une grande enquête menée avec l'Oréal, où l'entreprise le, Exactement, euh, et qui est une, une initiative qui rassemble plein d'entreprises de, plein aujourd'hui sur ce sujet de la jeunesse, euh, qui, euh, qui ressort très abîmée par la crise. Ouais, et l'entreprise est un des premiers territoires d'impact. Euh, mais territoire d'impact, ça ne veut pas dire juste raison d'être. C'est une finalité, c'est un objectif, très bien. Derrière, ce que je trouve intéressant, c'est l'alignement qu'il va y avoir derrière de la raison d'être sur la fabrique à performance. Comment est-ce que finalement je rémunère la performance de mes conseillers demain Est-ce que si j'ai dit que je les accompagnais mieux, est-ce qu'ils sont rémunérés au temps passé Ou est-ce qu'en fait ils sont là à la demande du client pour servir le client et c'est sur la satisfaction C'est un exemple. Est-ce que les nouveaux produits que vous développez finalement vont être assez différents des anciens Deuxième sujet au-delà de la fabrique à performance, c'est la fabrique à engagement, c'est le modèle social, on comment on
1: engage ses collaborateurs on engage ses collaborateurs comment, comment est-ce qu'ils
2: euh, peuvent participer à ces transformations-là, euh, parce que c'est ça qui fera qu'ils peuvent avoir de l'impact directement dans l'entreprise pas la raison d'être qui est plus lointaine Christophe
0: ouais. Bourré C'est une très bonne question, c'est une question d'actualité je, 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 je fais glisser un petit peu la raison d'être à gauche, je vais vous parler de l'intérieur de l'entreprise, on a un plan stratégique sur long terme mais qu'on revoit tous les trois ans et on a ce sujet, ce sujet c'est les conséquences de la crise Covid parce qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui et se dire que demain on va repartir comme pré-Covid il y a des conséquences qui sont très claires et que nous voyons déjà psychologiquement sur la sur, sur les différentes personnes et principalement les jeunes vous avez raison deuxièmement c'est comment adapter nos produits pour que justement ils s'inscrivent dans cette génération qui a de nouveaux besoins
1: vous avez lancé récemment des nouveaux produits, oui, on va dire, alors, sur les 18 euh, derniers mois
0: un, un très, très important et, et, et qui a nous été écoute. un complément de produit, c'est, avant même que tout le monde en parle, on a, on, a, on a offert à tous nos jeunes qui étaient dans notre complémentaire santé six séances de psy offertes pendant cette période de crise. Et tout le monde nous a dit, mais bon, vous faites ça, c'est au conseil d'administration qu'on a décidé, on a eu 13 000 consultations. Vous en doutez, vous avez compris la, 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 la détresse de ces jeunes on a fait des produits, on fait évoluer nos produits, justement, avec leurs nouvelles demandes. étudiants à l'étranger, couverture supplémentaire, accès au logement, on essaye d'être favorisant, on, on, on essaye systématiquement de les accompagner. Et après, vous avez dit quelque chose qui est très, très important, c'est que ces jeunes, maintenant, sont très seuls. Et c'est... Normalement, on parlait des intergénérations, c'était les jeunes vers les personnes âgées, et, et les personnes âgées vers les jeunes. Maintenant, c'est toutes les générations qui se sentent isolées, et qui ont peur d'une précarité pour demain. Et
1: vous engagez et aussi vos collaborateurs à faire du bénévolat avec la plateforme Vendredi par exemple
0: Alors, pas avec la plateforme Vendredi mais oui, on les, on les, on, on les, on les invite et on a fait quelque chose encore dans ces 18 mois, c'est que nos, nos, nos salariés ont offert à des associations, à des ONG, des jours de, de, de congés qui ont été liés à, aux périodes de confinement qu'on a vécu. Donc oui, on essaye d'être vraiment au plus près des jeunes, vraiment.
1: Il euh, y avait une question également, il y a une récente étude du cabinet Mazar On apprend que la moitié des Français euh, seraient prêts à quitter sa compagnie pour se rapprocher d'assureurs plus vertueux sur les questions liées à la RSE. Un quart accepterait même de payer plus cher son contrat. Quelle est justement cette stratégie pour répondre à ces nouvelles attentes
0: Oui, alors, vous l'avez dit... En fait, un, un contrat d'assurance, on, on réinvente pas un produit d'assurance, de la fabrique, en fait. On réinvente pas un produit d'assurance. Par contre, on peut l'accompagner. Et l'accompagner, c'est le faire vivre et se faire et, et, et qu'il se transforme au fil du temps, en fonction justement des grandes transitions dont vous parlez. Et je pense, c'est pour ça, nous, pendant pendant peut-être 20 ans, on a été trop discrets sur tout l'environnement qui est autour de la de la mutuelle, et qui est autour de toutes les autres mutuelles, parce qu'il n'y a pas que la Matmut, et je pense que...
1: Non mais il y, a il y en a d'autres qui prennent le pas, par exemple c'est vrai que la Maïf, on entend beaucoup parler de Pascal Murger sur l'entreprise libérée, sur son engagement avec les universités d'été des entrepreneurs sociaux avec Impact France, Impact France et la Matmut, il a inondé les médias pour parler de l'entreprise à mission, donc on voit qu'il y en a quand même une, et je ne sais pas si vous le ressentez de l'autre côté également, mais c'est vrai qu'on entend partout, en tout cas, la Maïf qui qu voilà.
0: Alors moi, je vais vous dire franchement, je ne critique pas du tout... Euh, de mieux Chacun sa par stratégie. Ailleurs. De toute non, c'est pas ça. C'est que une, une raison d'être et toutes les actions que nous faisons à côté, c'est pas un outil de communication. C'est un outil d'incarnation. Et c'est par cette incarnation que les gens seraient peut-être prêts à payer plus cher. Je ne suis pas sûr, mais peuvent choisir vraiment une compagnie d'assurance, une mutuelle d'assurance en l'occurrence, justement parce que ce qu'elle incarne correspond vraiment à, ses, à, à son identifiant de personne. J'y crois beaucoup.
1: Et vous, Arnaud, vous en pensez quoi Comment on devient le, on va dire, le meilleur arbitre en interne quoi, quand justement on doit, on doit répondre à toutes ces nouvelles attentes Et puis je pense qu'il y avait aussi une question de, de gouvernance, également de transparence des produits, avec un parallèle un peu avec le succès, la réussite de de Patron, par exemple. Ouais, vous voulez en parler
2: C'est ça que je trouve intéressant dans ce, que, dans ce que vous dites. Je... C'est pas un outil de com et ça doit pas l'être. Non, surtout parce pas. Parce que pour le coup, le, le retour de bâton sera assez violent. Et moi, demain, j'irai voir un assureur qui soit mutualiste ou pas. Parce qu'en fait, il est en capacité d'éclairer un certain avenir. Je pense que les assurances, elles ont un nombre de data qui permet de faire de la prospective qui est phénoménale. qui Aujourd'hui, qui reste trop en interne. Mmh. Et deux, qui vont faire évoluer leur mode de gouvernance. J'ai pris l'exemple de ces qu'ils patrons volontairement parce que je trouve le truc assez génial. Ils, ils sont en train un peu de réinventer la coopérative. Je ne sais pas si on peut faire le parallèle avec le modèle mutualiste, mais c'est bon. dans la même période. C'est plus mais de c transparence. C'est plus cas. de transparence sur toute la chaîne de valeur. Et ça, c'est pas négligeable. Et c'est pour ça, en fait, que j'aurais envie de rejoindre cette initiative-là. L'impact, je le vois assez rapidement. Alors l'assurance, il ne faut pas non plus être manichéen. Mais l'impact, je le vois. Et dans la gouvernance, ils font évoluer leur gouvernance en permanence. Donc il y a le même système. Alors c'est les consommateurs, c'est pas des sociétaires. Mais derrière, comment est-ce que le modèle mutualiste se fait pas dépasser, pourquoi pas, par un nouvel entrant de ce type-là un fort affect communautaire, notamment chez des nouvelles générations, et euh, travaille aussi cet aspect prospectif. Est-ce que la gouvernance permet aujourd'hui de travailler cette prospective Est-ce que vous avez euh, des jeunes qui peuvent être euh, membres finalement des instances de gouvernance Est-ce que vous avez des experts aussi qui viennent travailler, mais en faire quelque chose d'un peu peut-être un peu plus euh, plus dynamique parce que que Ça change rien et ça permet de faire mieux son métier. Mais, mais je pense quand même que les mutuelles peuvent euh, ont encore des leviers d'évolution là-dessus. Euh. Oui, tout à fait. Non, non
0: mais c'est une très bonne question. Bon, moi, je suis arrivé, enfin, j'ai pris ma présidence il y a 18 mois, comme vous, comme vous l'avez dit. Je, 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 je récupère un actif, qui est la gouvernance, puisque c est, c est, c est, ce sont mes, mes « pères ». entre guillemets. Euh, j'ai déjà fait une première action, qui était la place des femmes euh, dans, dans la gouvernance. C'est-à-dire que dans tous les comités qui sont très importants, euh, comité d'audit, comité des comptes, j'ai voulu une parité totale, donc il y a autant d'hommes que de femmes. Je fais rentrer des femmes au conseil d'administration. Euh, pour ce qui est euh, des plus jeunes, euh, il faut une certaine expérience en fait dans le monde de l'assurance. On est dans un métier qui est un métier quand même assez technique, dans lequel euh, euh, la maturité, l'expérience demandée forte, et, je, et je, je, je ne doute pas que je vais rajeunir au fil du temps euh, ma, ma gouvernance, mais ça se passera dans un temps long.
1: Et une dernière question, avant de terminer cette première partie qui est passionnante, c'est le changement climatique, c'est une question qu'on vous pose oui. régulièrement, c'est effectivement comment, justement, la Batmude va, va pouvoir euh, s'adapter vis-à-vis, voilà, ça va changer quoi pour vos euh, sociétaires, d'avoir justement cette augmentation, on va dire, euh, de cynisme, comment, comment vous allez vous adapter
0: Alors, je, 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 c'est pour le monde de l'assurance, c'est pas pour la Batmude, oui. hein, parce qu'on est touchés de la même façon. Ouais. Alors oui, un coup, c'est plutôt le sud-ouest et le sud-est, donc un assureur est un peu plus présent. Mais bon, il y a la réassurance. Non, c'est un vrai sujet, et c'est un sujet euh, malheureusement qu'on subit maintenant depuis 5 à 10 ans. Pour vous donner un, 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 un exemple, et il va tout vous expliquer, euh, on provisionne chaque année, en, en fin d'année, en comptabilité, les sinistres que nous avons eus et que nous n'avons pas encore réglés et payés. Mm -hmm. bah, sachez qu'en l'espace de 10 ans, les provisions liées aux enjeux climatiques, se sont multipliés par
1: 10. Eh bien, dis donc, on voit que le changement climatique est véritablement au cœur de, tout, de tous les secteurs et qu'il faut s'adapter. On passe tout de suite au débrief de la semaine.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Le débrief.
1: Eh bien, nous sommes ravis pour, ravis pour cette première d'accueillir Elisabeth Laville. Vous êtes la fondatrice du cabinet utopie spécialisée dans le conseil, notamment, donc bien évidemment, dans le développement durable. Alors, premièrement, quels sont, quel est votre avis Qu'est-ce qu que vous en pensez des engagements de la Matmut La Matmut qui est, je le rappelle, votre mutuelle, Mon assureur. Voilà, votre assureur. Et puis voilà, quelles sont les questions que vous avez, donc, pour Christophe Bourret
3: alors peut-être, euh, on n'a pas détaillé les engagements, mais j'ai un, un petit avis. En tout cas, j'ai une question. Vous avez parlé tout à l'heure de pléonasme. Et c'est vrai que ça me rappelle, nous, on a beaucoup travaillé dans le logement social. On parle souvent du syndrome Obélix pour euh, toutes les entreprises qui vous expliquent qu'elles sont en fait déjà de, dans le développement durable depuis toujours. Le truc, c'est que moi, j'ai l'impression que l'objectif de la raison d'être justement, euh, c'est d'être un cap, d'incarner un nouveau cap pour l'entreprise mais aussi un nouveau cap pour la société autrement dit, une raison d'être, elle doit dire comment on va transformer l'entreprise pour transformer la société puisqu'on sait aujourd'hui comme 26 oblige notamment que le business as usual ça va pas suffire pour résoudre les, les, les défis qu'on a devant nous et tout à l'heure vous avez cité pas mal d'actions existantes, moi ce qui m'intéresse c'est qu -ce, comment vous voulez transformer l'entreprise et ne parlons pas de court terme mais peut-être de moyen ou de long terme, c'est quoi le cap nouveau que vous fixez pour vous et pour la société
0: alors, le, le, cap, euh, le cap nouveau, ce n'est pas nous qui l'avons fixé, c'est lors de la grande consultation qui a, qui, a, qui a concerné nos 4 millions de sociétaires, euh, nos salariés et euh, toute la gouvernance du groupe euh, que nous avons consulté. En fait, on a fait euh, ce qu'on appelle une analyse euh, top-down. On est parti des grandes questions sur la société pour descendre jusqu'à l'environnement de travail, jusqu'aux détails euh, de la vie de, de la mutuelle. Et donc, on a, à partir de cette consultation, un petit peu fait un check de notre stratégie, de là où nous sommes là où nous pourrions aller et nous allons ajuster notre, notre, notre stratégie pour justement, pour justement ressembler aux, aux, à, à toutes les attentes que nous ont signalées nos sociétaires c'est ça, on ne part pas d'une feuille vierge pour arriver à un nouvel enjeu, un nouvel objectif, non, on parle d'un existant qui doit, qui doit prendre en compte toutes les modifications qui nous ont été signalées, il y en a plein d'ailleurs que vous avez cité tout à l'heure
3: mais alors concrètement, moi je suis sociétaire de la Matmut parce que mes parents l'étaient, pour être clair. Hein. Je suis assez une cliente passive en fait. Je suis là. Donnez-moi une bonne raison de rester. Qu'est-ce qui va changer concrètement dans les pratiques, dans l'offre pour moi
0: Alors par exemple, par exemple, de, euh, vous parliez des, soli des, des solidarités intergénérationnelles. On a euh, aujourd'hui, on a la solidarité, on ne va pas la réinventer. Par contre, il y a eu une demande très forte de l'accompagnement technologique des personnes âgées. Pourquoi Parce qu'avec de la technologie, on peut aider véritablement beaucoup mieux nos seniors à vivre dans notre société. C'était quelque chose que nous n'avons pas ressenti auparavant et sur lequel nous n'avions pas investi. Nous y allons. Pareil pour le handicap. Nous y allons aussi, nous allons dans nos actions l'incarner. Est-ce que, est que ça va toucher les produits Oui, certainement puisque vous l'avez vu, un produit de santé pour une personne âgée, est-ce qu'il y a dix ans on parlait des, 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 des prothèses auditives Pas du tout, mais de la technologie embarquée va encore arriver dans le domaine de la santé et il faudra que tous nos produits systématiquement accompagnent ces grandes mutations. C'est ça aujourd'hui être, en, 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 je dirais, en phase avec tous les changements.
3: Quand vous parlez de solidarité justement, le GIEC dans tous ses rapports insiste sur le fait que la solidarité est un barrage et un levier de de résilience notamment face au changement climatique en gros on est mieux barré dans une société à la Greta qu'une société à la Trump le mutualisme incarne ça dans un monde qui est quasiment plus assurable puisqu'on assure plus des aléas, les inondations, les vagues de chaleur c'est certain maintenant quasiment Comment, le mutualisme il incarne une forme de modernité euh, qu'est-ce que vous allez faire là-dessus par exemple sur la santé, est-ce que vous misez sur la solidarité ou sur le fait d'avoir des grilles de tarifs qui sont liées au profil individuel par
1: exemple Très rapidement on terminera là-dessus
0: et ben, ce que vous venez de dire pour la santé, c'est l'adéquation active/passive d'un produit de santé. Il est simple. C'est des dépenses, hein, et face à ces dépenses, on a une cotisation. Par contre, la façon dont on l'approche. On approche les générations, puisque vous le savez, euh, c est, c est, c est, euh, on commence avec une mutuelle pas chère quand on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup de besoins, et on finit quand on est plus âgé avec une mutuelle qui est très chère, d'accord, et on a beaucoup de besoins. Bah, par exemple, il y a une réflexion qu'on fait, c'est de mettre un peu de prévoyance dans des produits de santé, pour que quand vous ayez 65 ans, vous vous trouviez aussi bien couvert que quand vous aviez 30 ans. Par
1: exemple. On n'a on a plus le temps mais en tout cas je trouvais ça intéressant cet échange effectivement je ne sais pas si Elisabeth est convaincue mais en tout cas elle est sociétaire et c'est très intéressant de voir comment une mutuelle aujourd'hui essaye de répondre à toutes ces nouvelles demandes on passe tout de suite à l'impact de la semaine
0: BFM Business Objectif Raison d'être L'impact de la semaine
1: cette semaine, nous allons faire un focus. On reste dans ce domaine, dans l'insurtech. On va parler de LUCO. C'est la Néo Assurance Habitation qui a été lancée il y a trois ans. La start-up propose notamment un service d'assurance 100% digital et connecté. Bien évidemment, vous pouvez souscrire directement en ligne. C'est garanti sans engagement. Le contrat peut être résilié à tout moment. LUCO met également à disposition des tutoriels et des ateliers en visio pour apprendre à effectuer certaines réparations ou encore réaliser certains travaux dans votre habitation. Actuellement, ils ont 200 000 assurés dans toute la France. Ils ont également un modèle basé sur le Give Back. Au titre de leur exercice 2020, plus de 100 000 euros ont été renversés à des associations comme Saint-Plon, Emmaüs Défi, Terre Humanisme ou encore Habitat et Humanisme. Vous en pensez quoi, Christophe Bourret
0: vous ben je, je pense... voyez
1: un peu ces nouveaux guerriers qui arrivent dans le secteur.
0: Non, je trouve ça très bien. Tout, tout le développement digital. Vous pouvez citer d'autres marques, il y a Alan, il y a Achille aussi qui est rentré sur le monde de l'assurance. C'est normal qu'il y ait des prestataires qui arrivent sur le digital. Après, moi, je, 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 on a le digital rentre dans la mutuelle également. Je vais simplement dire quelque chose. Le tout digital dans l'assurance, c'est compliqué. C'est compliqué.
1: Intéressant d'avoir votre point de vue, Arnaud de Malocène, Vous en pensez quoi de Lucos?
0: Mais bah que c'est pas compliqué. Euh, je
2: vais non, mais j on a basculé. Chacun son
1: point de vue, on aime ça.
2: On a basculé chez Alan et c'est assez intéressant. Enfin, j'ai ouais. dû signer mon contrat la veille de je suis plus Noël ou etc. J'ai signé avec mon doigt, c'était fait en deux minutes, je peux résilier quand je veux. Quand je pose une question, en fait, je l'ai directement. Là où sur des assureurs plus traditionnels, ça reste quand même... Elisabeth en...
3: Laville, pour terminer. Rapidité, agilité, c'est ce qu'on ce qu dit des gens, et qui surtout complexifie pas le secteur. C'est quand on pose une question, on ne vous dit pas Ah non, mais c'est technique, et donc on ne peut pas vous répondre.
1: Eh bien, malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission, mais merci beaucoup infiniment à mes trois invités, Christophe Bourré, Arnaud de Malocène et Elisabeth Laville. J'espère que ça a plu à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Bon week-end. Bye
0: bye. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.